0: Да, ура. Всем привет. Начинаем эфир. Я немножко буду смотреть вниз, потому что у меня камера чуть выше, и... Она отсмотрела ноутбук. Так, у кого-то у меня это влево, да? Эхо небольшое. Итак, давайте начнем. Меня зовут Иван, канал CryptoLodess. Всех приветствую. Сегодня мы говорим на очень животрепещую тему, которая волнует не только меня, и многих, кто крипте и хоть как-то затронул NFT. Это, собственно говоря, что с NFT, где то самое утилити, почему его так мало или оно так непонятно и незаметно? Вот, будем это обсуждать: кто действительно уже давал какую-то утилити? Ну и что ждет в будущем наш рынок? Рынок не только крипты, но и NFT в целом. То есть NFT 2.0. Где оно? Что оно? Как оно? Давайте знакомиться. Сегодня у нас нас отличные гости, замечательные ребята из команды, которая пилит, э, ну, можно сказать, NFT-проект. Отчасти он похож на MoveToRM, но мне кажется, это не совсем так. ходить там надо. Ну, можно и не ходить, на самом деле. Сейчас все ребята расскажут. Ребята, привет, с нами Лео и Влад. Давайте чуть поближе познакомимся, и вы о себе чуть побольше
1: расскажете. Привет, Ваня. Спасибо. Давайте Давайте начнем. привет. Привет, меня зовут Лео. Очень приятно со всеми вами познакомиться. Я фаундер проекта MOVE, у меня большой бэкграунд работы в IT, это гигантские бизнес-трансформации, Тир 2, консалтинг-четверка, консалтинг-блокчейн, плюс я PhD в математических методах анализа экономики, и мы гордимся тем, что у нас еще science-based проект. С нами на звонке еще наш CPO Влад, он тоже представится.
2: Да, друзья, всем привет, рад сегодня с вами пообщаться. Ну, я, так скажем, начну немножко издалека, вот, о бэкграунде, без этого никак. В общем-то, стартапить я начал достаточно давно, еще в университете успел сделать два стартапа, один из которых полностью провалился, вот, а второй даже сумел привлечь инвестиции. Вот, это был такой проект в реальном секторе, мы производили питьевую воду. Провалившийся проект – это было мобильное приложение для поиска мероприятий. Но не будем в это глубоко погружаться. Вот, в общем-то, после удачного стартапа, так сказать, в какой-то момент мы все-таки решили, что что-то у нас не совсем хорошо идет все равно, да, и надо двигаться дальше. И я, в общем-то, присоединился в корпоративную культуру и в качестве, в общем-то, руководителя по продукту вначале, а потом и, собственно, директора по продукту развивал очень серьезный сервис корпоративный для управления маркетингом. Вот, и, в общем-то, там, за четыре года с нуля мы этот сервис нарастили до 4 миллионов долларов годовой выручки. Вот, и, собственно, в этот момент нам с Львоном и еще с другими кофаундерами пришла идея, вдохновившись э, мув, э, Степаном, э, другими мув проектами когда был очень услухающий генопед, хотя он еще не запустился. И начали мы крутить-вертеть, в общем, и так получился мув, про который мы, наверное, с вами тоже сегодня немножко поговорим. Вот, вот такой вот короткий бэграунд.
0: Да, окей, спасибо. Давайте э, двигаться дальше. Сейчас не очень понятно, что с рынком NFT. Он вроде бы что-то делает, там лю- некоторые люди даже писали, что они там ходят. До сих пор в некоторых проектах, не сказать, что супер зарабатывают, но ходят. Это заставляет их хоть как-то двигаться. Но я думаю, таких не так много. И очень многие приходили ради заработка. Насколько я знаю, вы тоже активно участвовали в некоторых проектах, в них разбирались. Давайте про это поговорим, как вы вообще решили, что нужно поучаствовать,
1: разобраться,
0: почитать про них и не только.
1: Классная история. история. Мы с Владом давно, очень давно знакомы. Люди столько не живут, наверное. И в марте этого месяца мы с нашим хорошим другом и художником Мишей Либерти, он один из самых таких известных техно поп креаторов сейчас, и он, наверное, из первых early birds NFT рынка вообще СНГ, России, и сейчас он уже достаточно популярный по миру. Мы оказались в Армении в этом году в марте, и как-то в интернете начали все гулять истории, что люди ищут invite вайт-кайды в Степан. Как-то одним холодным мартовским утром я проснулся и вижу, что Миша ищет инвайт код в Степан. Я знать не знаю, что это такое, но я точно знаю, кому можно пойти за этим инвайт кодом У меня даже сомнений не было, что если я спрошу Влада, что такое Степан, и нужен код, то он точно правильный человек и даст правильный ответ. Я пишу Владу, Влад в моменте кидает инвайт код я пересылаю его Мише Либерти. Оказывается, что кто-то там из подписчиков Миши был быстрее нас, но я начал задаваться вопросом, о чем это мы занимались, что занимает кады, коды что за кроссовки. Мы с Владом до этого начали инвестировать в NFT там, с целью коллекционирования, с целью заработка. В моменте там даже можно было похвастаться, что у меня там лучший результат был 600 долларов за 3 месяца превратить в 9000 долларов и зафикситься. И вот Влад начал мне рассказывать, что существуют какие-то крипто-кроссовки что это вообще не финансовая рекомендация, и сумасшедшая хрень купить за 16 салан какую-то картинку кроссовок и начать на этом что-то зарабатывать. На тот момент салана стоило под 114, и мы в один день, я, Влад и наш кофаундер Миша, залетели в Степан. Кроссовки тогда стоили где-то по по 1600-1700 долларов, и начали разбираться, как это вообще работает. Это был первый Move Все знают, что Степан тогда бомбил вообще по всем фронтам. И даже люди, которые про крипту никогда ничего не слышали, знали про этих сумасшедших людей, которые покупают картинки кроссовок за тысячи долларов. Комьюнити наше разрослось среди нашего нетворка. У нас там чатик на пике был, наверное, 30 человек с которыми мы вместе ходили, анализировали, придумывали стратегии, куда, как, что прокачивать, как минтить, передавали друг другу кроссовки, схемы по минимизации времени на менты, Короче, там мы запарились, и за очень короткий срок, мне кажется, мы вышли э, на большое количество кроссовок, то есть там 10+. Э, В этот момент с нами еще в этом всем наш CTO Рома игрался. И он, оказывается, один из самых фартовых людей, кого я вообще видел. Рома просто, мы там сидим, стараемся, что-то высчитываем, планируем, что через три дня у нас будет минт. Рома такой, а что минт? Давайте, сейчас запись экрана кликает на минт, у него два бокса выпадает, из Из одного из из боксов выпадает зеленый кроссовок. Вы такие, Рома, как ты это делаешь? И он это 2-3 раза в неделю повторял, он там на пике, вообще у него чуть ли не 50 кроссовок, 5-6 телефонов, э- прогулки по району самые оптимальные через парки и какие-то сумасшедшие доходности. Но э- параллельно с этим мы начали понимать, что у этого всего есть проблемы, потому что не всегда есть возможность ходить на улицы. Э- на улице вообще зачастую, если мы живем в разных странах, очень плохая погода зима только заканчивается, да, у нас перед нами классное теплое лето, а что мы будем делать в минус 30? И как это вот ходить час-два на улице, а кто-то там джогингом занимался или бегал в минус 30, и мы понимали, что это не наше. Потом начали с Миши обсуждать бэкграунд, и, как казалось, Миша в 13-14 годах вообще производственным дизайнером работал в Гуанчжоу в Китае. Variable девайсов, которые как раз пульсометров, смарт-часов, и когда-то он этим серьезно зарабатывал. И Миша открывает свои заметки на айфоне 14 года и показывает просто вот буквально текстом 10-15 приложений, как он в 2014 году придумал муфтерн на основе сердцебиения. И он, он, так, он тогда это называл как-то фиткоином. Это монетка, которая майнится за счет вашего сердцебиения, вам надо там активный образ жизни вести, и мы такие, Миша, где ты был в 14 Почему, когда Степан уже на таком хайпе, ты только сейчас об этом нам рассказал? И мы начали думать. Мы в этот момент уже смотрели в сторону Волкина, знакомы были с Тепапом. У некоторых из наших ребят были инвайты в GinoPets. То есть у нас в целом там топ-10 проектов. Мы во всех них были, понимали, как они работают, были активны в их комьюнити и понимали, самое главное, их проблемы. И это все наложилось друг на друга. Миша поделился своей классной идеей. Мы уже были полностью погружены в MoveToOn рынок. И с точки зрения моего нетворка, Влада нетворка, мы все в продуктах, в IT. Мы буквально за неделю засетапили команду. Просто, как Миша говорит, это мстители мира крипты. И начали думать над брендингом, названием, кто мы такие, чем мы хотим заниматься и куда двигаться. Когда мы уже оформились в виде как компании, как название Move, логотип, придумали Core, наш объект нашей так называемой экосистемы, у нас ключевые вещи являются NFT-пульсометр. По сути, для того, чтобы работал Move, достаточно иметь смартфон и любой девайс, который умеет читать пульс. 99% девайсов на Android и на iOS покрывается возможностями нашего приложения. В этот момент рынок начал сходить на нет, и мы… Степан запретил пользование в Китае, проблемы с GPS, и мы все больше начали понимать, что текущая токеномика этих проектов основана как раз на хайпе. Это… Я очень не люблю сравнение с финансовыми пирамидами. И я всячески борюсь с тем, чтобы эти проекты не называли пирамидами. Потому что, если брать с точки зрения там, экономической теории, на самом деле пирамидальной структуры нету. Там основное, чего не хватает для того, чтобы это было пирамидой, человек, который пригласил тебя в проект, взамен от этого ничего не получает. Но это поддерживает стабильность экономики и позволяет ей расти. И вот момент, когда Степан банит очень большое количество людей в Китае, причем он их не в момент банит, а говорит, ребята, через полтора месяца Вы выйдете из проекта, давайте, сливайте все ваши активы. И вот в этот момент, когда все китайцы начали закрывать свои минфермы, начинали сливать за копье свои монетки, свои NFT, вот тогда вот экономика Степана э, затрещала по швам. И на наш взгляд э, субъективный, вместо того, чтобы тушить этот пожар, они пошли в сторону запуска мультичейна. Они сделали то же самое на BNB-чейне, запустили абсолютно те же самые механики. И очевидно, что если уж пожар сгорелся, то от этого маленькой, маленькой искры этот пожар с Саланы перешел на BNB, потом они запустили эфир, и это все горело и горело. И вообще в целом ненормально, когда у какого-то проекта есть настолько сумасшедшие сверхприбыли. Везде, где вы видите сверхприбыль, это означает, что это пузырь, который скоро взорвется. В качестве примера можно смотреть на экономику Волкина, которая с момента запуска стабильно растет, стабильно идет вверх, окупаемость у них не месяц, не два, может быть, даже 6 месяцев, 9 месяцев, но этот проект живой, экономика двигается, и ее не разрывает ни от какого-то чи... от каждого чиха. И вот мы, понимая все эти проблемы, подумали, а как на них можем ответить мы. У нас была кор-механика. Мы хотим, чтобы наши пользователи. Получали монетки за счет своего сердцебиения. И вот тут вот мы создали наш алгоритм, который раб... считывает пульс, и на основе этого э, мейнит нашу крипту. У нас две монетки также. Одна называется TIC, вторая так. Tracker Inner Coin и Tracker Authority Coin. Один коин предназначен для игровых механик, второй, по сути, это governance токен, который будет листиться на дексах-цексах, и для него будет э, public launch. И. Мы э, начали смотреть в сторону того, что все, э, история с тем, что э, давать людям возможность зарабатывать токен, чтобы тратить его на улучшение своего NFT, кроссовка, например, из степана, для того, чтобы зарабатывать больше токена, это вот рекурсивная модель, которая просто разрывает экономику. И у этих у подобных проектов абсолютно напрочь отсутствуют utilities, которые придают реальную ценность их токенам. И мы начали задаваться вопросом, что такое utilities для такого рода проекта, как обеспечить стабильность экономики таких проектов и как бы нам найти место на этом еще не зародившемся, но уже практически умирающем рынке MoveToEarn. Да, так вот появился мы. Про
0: utility давай чуть больше поговорим, сейчас к новой еще вернемся. Так, не поломать еще. У меня сейчас тут все... Проектов по NFT-шкам выходило уже довольно много. И вот помимо обезьян, ну и вот эта креветка DAO, лобстер DAO, вообще ничего не припомню, чтобы было какое-то утилити. И вот этот доступ, ну, доступ куда-то тоже, мне кажется, под сомнением. Что думаете вообще? Может вы помните э, или напомните мне какие-то реальные утилити у других проектов?
2: Слушай, давай, здесь вот попробую эту тему я затронуть. Вот. Ну, тут на самом деле хочется сказать, то, что ты называешь нет utility, оно на самом деле есть. То есть вот, это, вот эти вот проекты, которые предлагают пользователям NFT, но как бы ничего кроме этого не предлагают. То есть вот владеешь картинкой условной записи в блокчейне. И все. Вот. На самом деле это тоже некая utility, которая бьет в очень, понятное, как бы, в очень понятную характеристику человека, даже в две. Первая характеристика, на которой все держится и вокруг которой на самом деле все обыгрывается, это желание людей как бы, на некоторое самовыражение, которое проявляется в том, что люди хотят обладать чем-то уникальным. В блокчейне ограниченное количество NFT, а особенно ограниченное количество NFT, которые были созданы когда-то давно, к примеру, те же криптобанки. И, условно, на примере криптопанков человек получает одно очень понятное utility. Он себя выделяет, он ставит на аватарку себе этого криптопанка и, в общем-то, кайфует от этого, собирая как бы завистливые взгляды или, наоборот, восторгающиеся взгляды его аудитории, которая с ним знакома. Вот, и, в общем-то, NFT-рынок на этом-то и, в общем-то, поехал и завелся. К этому потом, впоследствии, добавилось желание лоудомании и спекуляций из-за чего в общем-то и нефти рынок начал очень быстро рейти, как, расти как потом очень быстро упал окей это отдельная тема вот но стало понятно что на вот одной этой фишке, собственно самоопределение да как бы самовыражение ну, чтобы выехать и нефтишки нужна какая-то история в случае с криптопанками история понятна это один из первых нефти проектов а что делать новым проектом если за ним не стоит какой-то известный художник что делать новым проектом за которыми не стоит какой-нибудь, я не знаю, просто банальный хайп, который создали инфлюенсеры, да, или просто проекты денег для того, чтобы этот хайп, к примеру, создать. Проекты начали задумываться, вот опять же, спустя длительное время, спустя массивное большое количество проектов, которые, в общем-то, не предлагали utility, кроме как типа коллекционные, типа как самовыражение, типа как просто собирайте нашу коллекцию, вот. Uh, какое-то время работали эти проекты и стали появляться проекты, вот uh, те, которые ты, собственно, вспомнил, uh, и один из самых ярких, борт Club, который на самом деле, в общем-то, действительно предлагал utility, но и с другой стороны он бил куда в большей степени в желании людей самовыделяться и как бы организовываться в группы людей, которые как бы некие выделенные, уникальные. Вот, значит, история какая? Борт uh, Yacht Club на самом деле завелся очень быстро. Они действительно начали предлагать типа utility формате вы попадаете в комьюнити очень классных успешных людей, которые, в общем-то, типа вместе с вами будут тусоваться. Эта история, как бы понятна, на самом деле фактически вот именно по факту, да, вот вживую пользовалась не такой большой популярностью на фоне общего количества токенов, но это не так важно. Токен сам, как бы, в общем-то, помпанулся и помпанулся как надо, и, скорее всего, в общем-то, судьба его ждет прекрасное в будущем. Вот. и здесь я хочу апеллировать в ту идею, что таких проектов было не, не так много. На самом деле, почти не знаю, может быть, каждый пятый проект пытался предложить какой-то формат utility, пытался скопировать там World API Club, упаковывая там некие свои комьюнити в, в то, что покупатели NFT получат доступ. Есть на самом деле ряд успешных. Это так называемые различные NFT, которые дают доступ к альфа-группам. То есть Альфа группа это такое, как раз-таки, закрытое комьюнити, обычно какой-нибудь закрытый чат, в котором люди обсуждают NFT, или там какие-то проекты, или какие-то инвестиции, и так далее. И покупая это NFT, ты попадаешь в этот чат. А, примеров таких несколько есть там, как бы, достаточно как бы, дешевые бюджетные, там про них мы не будем говорить. И есть там очень такие дорогие, так скажем, да, на пике, вход в который NFT, в которой стоило там огромные деньги. также ровно так же, как и там Word club стоил. То есть те же там 100 эфиров, 150. То есть там в то время, когда был рынок, это было там 300 тысяч долларов для того, чтобы попасть в это, это закрытое комьюнити. Вот. Но, опять же, на комьюнити все не ограничивается. Хочется также вспомнить один из достаточно интересных примеров, связанных, связанных с утилитетом уже таким более явным, прям супер очевидным и прям имеющим реальное выражение Никиты виртуальные комьюнити, Никиты там виртуальные встречи или просто какие-то объединения людей, а вполне понятная история. В общем, есть такой проект, буквально вылетело название, ну ничего, давайте про смысл. Значит, тоже очень дорогие нефти и идея за ними стояла очень простая. В Нью-Йорке открыли ресторан. И сказали, что в этот ресторан смогут попасть только те люди, которые держат этот NFT. И, в общем-то, NFT, попадание в этот ресторан, соответственно, в том числе тоже некий клуб, но уже как бы это ресторан, да, не просто какой-то клуб, стоил тоже каких-то безумных денег, под сотню тысяч долларов стоил этот вход. Просто банальный билетик для того, чтобы попасть в этот ресторан. И, в общем-то, Uh, мы перешли, так скажем, к каким-то к таким реальным utility, да, то есть вот, на примере вот этой uh, NFT с, как, какой-то рыбный ресторан то есть вспомнить, честно говоря вот, uh, <laughs> не получается, ну ладно вот uh, в общем, на самом деле хочется сказать, что uh, вот, По факту, вот таких utility очень много. Когда тебе проект предлагает что-то ты получишь, куда ты получишь доступ, или там тебе дропнут какой-нибудь мерч, или ты получишь какую-нибудь фигурку коллекционную, или ты получишь что-то, что-то. Что-то, в общем-то, интересное, да, то, что, тебя должно вызывать какой-то интерес, желание выделить э, и так далее, и так далее. Вот, но на самом деле, действительно, это как бы вот некое такое второе перерождение NFT. То есть было первое перерождение такое просто коллекционное, точнее, рождение, потом произошло дополнительное рождение, начали добавлять какие-то utility и фишки. И вот, э, как бы, вопрос стоит как? Что, как бы, будет дальше? Смогут ли проекты, которые предлагают подобные utility, как бы, ну, также выстреливать, да? Ответ – да, смогут, но просто люди будут гораздо более разборчивы, и проект там будет гораздо сложнее выстреливать и становиться интересными для аудитории. Но что нас ждет? Нас ждет куда более прикладные utility nft и сейчас уже ведется не просто сверхактивная разработка подобных э, проектов, они уже начали внедряться. И они начали внедряться уже даже просто в России. Вот как бы вот, у нас с вами русскоговорящая аудитория, и поговорим по России, про Россию. Сбербанк буквально недавно, э, совсем недавно, продал э, как бы в формате цифрового актива, кажется, слиток золота. Вот. И фактически мы идем к тому, что у NFT будет э, действительно все больше и больше понятного, такого реального, абсолютно реального, связанного с нашим миром, utility. Э -э, Первая идея номер один. Это NFT как некий аналог э, реального товара, который есть в реальном мире. Золото тяжело транспортировать, золото тяжело перемещать, это опасно, затратно. Вот почему бы людям не продавать просто цифровой аналог в формате NFT, который отображает и, по сути, является таким виртуальным представителем реального слитка золота, только в диджитал среде. То есть, по сути, идея номер один. Идея номер два. Можно пойти еще дальше. То есть, вполне себе, вероятно, мы скоро увидим истории, связанные с тем, что права на квартиру или на какой-то объект недвижимости вполне себе начнут оформлять, В в форматах NFT протоколов. Условно, вместо бумажки, вместо записи в реестр э, государственный будут делать записи в блокчейн. Опять же, конечно же, до этого еще нужно дойти, это все будет далеко, но э, здесь мы опять же касаемся абсолютно реальной utility, связанной с реальным миром. Вот, и на самом деле таких примеров можно нагенерить очень большое количество, и что мы точно увидим в ближайшем будущем, это то, что все больше и больше активов из физического мира будут оцифровываться и обмениваться людьми с помощью NFT. Либо же право собственности будет на тот или иной объект закрепляться в формате NFT и обмениваться. Вот, в общем, как-то так. Но здесь мы с вами ушли немножко в такие высокие, сложные материи. Опять же, тут можно вернуться к более различным вещам, и можно вернуться на тему Move-Tearn проектов вообще, да? то есть это тоже на самом деле очень серьезная тема, которую мы затрагивали, начиная move. Там лично я, когда мы обсуждали с ребятами, начинать нам муф и как начинать, для себя поставил, поставил вопрос, хочу ли я делать очередной мув-тверн проект понимая, что экономика муфтоверн-проектов без каких-то дополнительных вещей, она суперинфляционная, то, о чем говорил Левон, да, то есть ты тратишь токены на то, чтобы зарабатывать еще больше токенов, не круто. Нужно дать некое, а, нечто большее пользователям, нужно дать пользователям способы а, реального а, использования монет, которые им доставляют не знаю, там, удовольствие, реальный актив, интерес вызывает и так далее, и так далее. Вот, в общем, такую затравочку я сейчас сделал, вот, говорю, очень много, поэтому, Ваня, сейчас,
0: ставите слово. слово.
1: Да, да, может, он что добавит Ну, Есть вообще, что? глобально хотел сказать, вот, на примере Миши, он был диджитал-креатором, который продавал свои арты, и тогда, там, лет 7-8 назад продажи этих артов... Выглядело достаточно забавно, никаких, никакой возможности отслеживать собственную там, торговую марку, права на диджитал-активы, они напрочь отсутствовали. То есть ты закинул на сайт, кто-то у тебя купил, у тебя какие-то вотермарки могли быть тогда, были проги, которые эти вотермарки чистили, и потерять собственность над этим активом было ну, очень просто. И вообще людей, которые стоковые картинки покупали, это были только корпораты, которым могут предъявить за использование чужих фоток. И на самом деле это было ориентировано только вот, ну, в, так- в таких кейсах. Кто-то, какой-то дизайнер хочет сделать какой-то продукт, на нем заработать, поэтому ему нужно приобрести, чтобы не было дальше вопросов. И вот тогда NFT зашел в мир именно арта классического, как сертификат подлинности. И появилась парадигма того, что э, многие создают картины, их очень сложно перевозить. Если я создам какой-то арт в виде диджитала, я всегда, если умею доступ к своему кошельку, я его в любой точке мира на любом экране могу показать. У тебя даже плюшки есть, там, купить возможность показать чего-то на Таймс-сквер, на этих билбордах, и ты можешь свою коллекцию просто выставить туда и показать, чем ты владеешь. И получается, что у тебя может быть картина Лизы на перевозку которую тебе надо потратить тысячи, там, десятки, сотни тысяч долларов. Или у тебя есть работа очень известного, там, мураками, допустим. Картинка 8-битная, очень красивая, и ты ее можешь в любой момент везде показать, и у нее есть точный под... сертификат подлинности и сертификат владения. Плюс в этом фрод теряется. Всегда были вопросы подделки арта и так далее. А если у тебя твой арт вписан в блокчейн, у тебя весь путь от момента создания, кем он создан, кому переходил, за какую стоимость, как стоимость росла, у тебя это общедоступная информация, и это добавило транспарентности этому рынку и доверие повысило. Плюс глобально мир NFT всегда можно было верхними мазками разделить на некоторые такие подрынки, это, были рын... Это был сформировавшийся рынок карта, сформировавшийся рынок collectible, всякие там, на примере бейсбольных карт из Америки, то, что люди до сих пор их коллекционируют, они стоят бешеных денег. Вот такой аналог появился в мире NFT. Был GameFi, игры, которые позволяли тебе что-то с этим NFT еще как-то взаимодействовать. И еще были такие, типа, финансовые NFT, которые... Допустим, на OpenSea можно было владеть NFT, которая тебе давала возможность видеть реал-тайм-статистику более расширенную и продвинутую. То есть у тебя функционал самой биржи расширялся, по сути. И вот э, мы задумались, а можно ли взять NFT, которая создана реально крутым и известным художником. Взять идею того, что многим нравится коллекционировать и добавить туда возможности геймфая и получить какую-то синергию из этого всего. Ну
0: до геймфай сейчас дойдем, но опять же, вот самый сам лучше всех показывает себя экономика Волкина, в которой люди, по сути, ничего не зарабатывают. Вот, это такая дилемма, что вроде как это заработок, но там он настолько маленький, что Ну, дойдем сейчас до этого. Мне вот да, интересно, я знаю все эти э, варианты использования нафтишек. плюс там там есть еще э, как вариант, как электронный билет, доступ куда-то там на концерт или еще куда-то. Это тоже идею насколько я знаю, хотят реализовать там некоторые мои знакомые. Э, Сделать прям платформу, ну, они работают со, со звездами, с селебами, и им, ну, собственно, такая идея, им нравится, что продавать билеты на концерты, через эту платформу в виде nft И плюс дополнительно еще там коллекционную э, часть добавить. И вот она вроде как утилити. Но в Play2Earn'ах не совсем все так. Там вроде как и так, но не совсем все так.
1: Кстати, еще но... прикольный пример был Adidas'овской NFT, которую запустили в этом году. Они, по сути, изначально запустили nft которая была сделана в коллаборации как раз с криптопанками с обезьянами, это была возможность получить аватара. Причем это была такая прикольная картинка, которая в 3D зарисована, она классно крутилась, но это вот как раз был билет на возможность получения аватара. Они прикольный роуд-мап нарисовали под развитие этой вселенной. Как раз он так и называется, «Добро пожаловать в метавселенную» коллекции называлась. И до сих пор называется. Она на эфире как раз выходила, до сих пор торгуется. И дальше они предложили следующим образом поступить. Они хотели удовлетворить желание людей коллекционировать, и они сказали, что вы можете сохранить первоначальный билетик на получение аватара. Или вы его можете сжечь, получить билетик на получение аватара второй фазы и начать участвовать в получении одежды из этих аватаров. По сути, Adidas на всех холдеров этой NFT запустил капсульную коллекцию одежды, и первым элементом это был черный худос э, с адресом э, в, крип- в крипте, где это все записано на груди у всех, вот такой вот этот адрес, э, и обезьянкой из крипта, из борта API-клаба. И фишка была в том, что они эту одежду бесплатно доставляют в любую точку мира, по сути. Ты владелец, ты подтверждаешь свое владение, пишешь адрес, тебе это высылают. Ну, за исключением некоторых проблем сейчас. И в течение и года, года? Они, они выпускали вот этот вот худи, шапку и такой очень интересный кислотно-лимонный классический адидасовский спортивный костюм с тремя черными полосками. И это было сделано в коллаборации с обезьянами, с криптопанками. И плюс к этому всему у тебя еще появится редкий аватар в метаверсе. И по сути они, добав... они сделали вот буквально все – они добавили возможность взаимодействия со своей NFT в виртуальном мире. Они добавили возможность коллекционировать первоначальные виды ТНФ тихи и со- создали реальный utilitiс в реальном мире и ощущение вот этого вот закрытого клуба, но чуть дальше. Возможность получить капсульную коллекцию одежды, которая создана специально для тебя.
2: Окей. Okay. Okay. Так,
1: так, так, какое-то эхо. Все.
2: Смотрите, ну, в общем, с NFT обычными действительно все понятно. Да, можно массу кейсов придумать. В Playto-Earn, как ты правильно Иван отметил, немножко все по-другому. И в таких проектах Playton, Move to earn на самом деле есть две составляющие части. Действительно, есть NFT, вот, и есть. Куда более важная часть на самом-то деле, которая формирует э, ощущение проектов, о проекте у людей, это ее монеты, коины. Вот. И на самом деле э, у таких проектов э, встает всегда как бы вопрос, да, а вот э, utility и NFT какое да, задать, а какой utility придать токенам? И что мы видим как бы, на примере того же Stepan? Начнем с простого. Да? В степане мы видели, или там, в похожих проектах, э, очень простой utility. У тебя есть кроссовок, и кроссовок дает тебе доступ в игру. Вот и все, utility. Да? То есть больше, в общем-то, ничего. А, а дальше стоит вопрос. Окей, этот кроссовок дал мне доступ в игру, чтобы я зарабатывал токен. Хорошо. Я зарабатываю токены, чтобы что? Чтобы их обратно вернуть в кроссовок, купить дополнительный кроссовок, прокачать кроссовок и, и все. Ну, Степан, да, говорит, Все. Дальше как бы стоит вопрос, окей, я прокачался, у меня куча коинов, мне их некуда девать, что я делаю, я их сливаю, как бы, и, собственно, дам плюс, то, что произошло со степом. Вот, и здесь стоит вопрос, соответственно, utility коинов, то есть, чтобы этого не происходило, очевидно, проекты должны думать о том, чтобы предоставить некоторые utility монет, чтобы монеты, которые зарабатывают пользователи, не сливались. Проекты могут там какие-то канонические utility оставить из-за их NFT-шками, например, если мы говорим про World of Warcraft или там, про онлайн Age 2, про который все прекрасно наверняка знают, да, когда там, виртуальные мечи или там, одежда продавалась за сотни тысяч рублей или долларов. Это все понятно. Можно перенести тоже там, в играх в уникальные айтемы, передавать, продавать более редкие айтемы дороже. Ну, все, что мы видим на обычном городке NFT, все то же самое и в играх, в общем-то. Вот. В общем-то, задача основная — дать utility монет. И это, на самом деле, самая сложная задача. То есть, как игра может дать utility монете игроку? Очень просто, на самом деле. Если игра интересная, то игроку интересно в ней развиваться поэтому какие-то айтемы дополнительно, просто играть ради игры, ради соревнования. То есть если в этой игре есть какая-то соревновательная составляющая, вот на примере того же Волки это максимально примитивная игровая механика, но она вовлекает людей, и люди готовы как бы покупать волкинов, прокачивать их, создавать больше волкинов и так далее. Так или иначе, это какой-то уже, но минимальный пример того, что игра вовлекает, и люди готовы тратить трой токены внутри игры. Они оставляют токены внутри игры, они выводят их. Посмотрим, как это себя покажет на дистанции. Не надоест ли эта игра? Придумать ли них какие-то вовлекающие механики сверху, чтобы это все жило, в общем-то, жило долго и счастливо. Я думаю, у них в принципе все получится. Вот, соответственно, мы с вами затронули Волгин. Вот. А что делать, как бы, ну, не играм, да, то есть с играми там все понятно. Делаешь интересную игровую механику, и надо нравится играть, будет у тебя здоровая экономика, в которой токены будут циркулировать. Что касается муфтвернов, здесь, как бы, задачка, ну, она такая, не то чтобы сложнее, я не говорю, что сделать муфтвернов сложнее, чем сделать игру, но она приобретает окраски того, что нужно находить эти utility и проявлять некий креатив, да, то есть, ну, пользователям нужно дать, в общем-то, некие use cases которые будут им интересны, на которые они смогут тратить монет. Здесь, опять же, давайте вернемся к примеру самого старого, мощного и, в общем-то, по сути, муфтверна, который живет уже на рынке, если не ошибаюсь, 7 или 8 лет. Это Светкоин, который тоже наверняка многие как бы, знают. Светкоин – это, в общем-то, проект, который появился в 2015 или в 2016 году, и по факту это был муфт-верн просто без скрипты. Они делали очень простую вещь, они как бы за твои шаги давали тебе возможность обвинять твои шаги на какие-то оферы от их партнеров то есть условно там, там, условно миллион шагов ты мог поменять там не знаю на кроссовки на ну грубо говоря да сейчас это не только спортивная одежда сейчас в они уже там собственно и, и в общем-то, по, кан- по всем канонам муфтуернов пошли выпустили там свою монетку в общем то у них там все здорово и замечательно вот но смысл в том что они еще 8 лет назад нашли устойчивую модель и модель это заключается в том что вот эти вот коины интересны партнерам, а именно партнерам корпоративным, большим компаниям, которым в свою очередь интересна аудитория муфтвердного проекта. И здесь происходит такой вин-вин, то есть пользователи, которые пользуются муфтверном, они получают за это некий приятный бонус, дисконт, а еще это понятно, благоприятное влияние на здоровье, а компании, которые, собственно, предоставляют эти оферы и дают вознаграждение пользователям, они как бы получают потенциальную аудиторию, то есть у них возникает некоторая такая, по сути, рекламная площадка на самом-то деле, просто такая упакованная, хитрая. Вот, и это как бы один из таких, в общем-то, примеров utility, который Mofter нашел очень давно вот, и очень давно живет на этой механике. В свою очередь, здесь встает другая задача, да, но не все же мультверные могут это повторять, им нужно делать что-то другое, вот, и, соответственно, э, в общем-то, кто во что гораст сейчас, мы не будем там, наверное, погружаться и разбирать там, как бы, массу проектов, но суть в том, что, э, как я говорил, э, начиная мув э, проект как, вообще, в принципе, как стартап, принимая решение начинать над ним работать, я себе четко как бы пытался ответить на вопрос, а что можем дать мы? И здесь пришла, собственно, на выручку идея того, что, в общем с нами же мышь Миша Либерти, он художник, и он имеет массу коннекшенов в комьюнити. И так и родилась наша первая основная utility для нашего токена, который берет свое начало еще из старого NFT рынка. Это идея того, что пользователи смогут менять наши монеты на реальный арт на реальный арт NFT, которые будут коллекционировать. Это то, с чего начался муфт вот, и здесь как бы как раз-таки, в общем-то, резюмирую немножко, да, встает задача проектов придумывать все больше и больше, как бы, механик, или придумывать одну, но очень сильную механику, которая будет позволять удерживать монеты муфтверно внутри экономики. Вот, пользователи зарабатывают и хотят их потратить внутри муфтверного проекта. Вот, на самом деле у нас есть еще три utility, но я буду уже слишком много говорить, если да, пойду по следующим трем.
0: Так, окей. Лео, может,
1: ты перехватишь немножко и есть что добавить? Да я бы вообще, я на бы... самом деле, какой-то попробовал бы экскурс сделать в историю, как мы вообще здесь оказались именно с точки зрения крипты, вообще муфты, игры. Хочется вернуться в двадцатый год и посмотреть на создание вообще такого рынка, как геймфай. Это PlayTurns. Вообще-то все начиналось именно оттуда, с Axe Infinity. Это игра, которая жива до сих пор. У нее были взлеты, падения, сверхприбыли, обвинения в шарлатанстве, кража токенов с кошельком. Короче, эти ребята буквально собрали все грабли, которые когда-либо можно было собрать. Эти ребята прошли, проделали путь, и они до сих пор живы. Так или иначе, это показатель того, что это люди, которые не собирались заниматься скамом, не хотели пампить свою монету для того, чтобы обкэшиться. Есть такие проекты, мне кажется, большинство мы знаем название даже этих проектов, которые обкэшивались, а ребята до сих пор сидят и работают над этим продуктом, у них есть аудитория, они уважают свое комьюнити и развиваются. И вот как раз Axe Infinity – это пример того, как один проект создал рынок, и этот проект создал такой термин, который назывался Play to Earn. Play to Earn ⁇ именно флагманский проект. Он до сих пор считается флагманским. Никто их не переплюнул, хотя к ним за эти два года много вопросов было. Они развивали это, адаптировали людей к крипте. На самом деле вот все эти игровые механики, они предназначены еще для того, чтобы адаптацию не крипто-сообщества производить. Есть классная статистика, что уровень проникновения крипты в массы сейчас находится на таком же уровне, как интернет в 92-м, 93-м. И там потенциал роста, геометрической прогрессии, но можно проводить параллели с потенциальными рисками пузыря тотнета, когда все росло, 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 взорвалось, стабилизировалось. И, и вот сейчас буквально мы находимся в моменте создания. В этом году Play to Earn создал с помощью Степана абсолютно новый рынок. И все теперь слышали и знают, что такое move to earn. И как минимум спасибо этим ребятам, потому что они создали этот рынок, они провели эту эволюцию от play-to-earn к движениям. И синергетический рынок на абсолютно новый создали. Это люди, которые хотят жить. Двигаться – это новая мотивация для людей, и быть более здоровыми. И завернуто это все еще в классные механики, которые достаточно интересные и вовлекающие. Это был первый проект. Он флагманский, он создал рынок, у него есть проблемы, он до сих пор жив. Что немаловажно, он до сих пор жив. И тут уже надо смотреть на дистанцию. И, конечно, когда мы начинали этим всем заниматься, прелесть и крипты в том, что смарт-контракты зачастую доступны. Их можно открывать, читать, реально разбираться, как работает экономика, что такое сжигание токена, как проект к этому относится. Всегда можно, прочитав смарт-контракт, выделить часть, которая он-чейн, и понять, где происходит подмена понятий, потому что многие проекты только в момент вывода, объекты NFT или монетки из игры записывают это реально в крипту. Все остальное это происходит достаточно централизованно, что, если уж быть абсолютно честными, противоречит вообще идее крипты и децентрализации в корне. Но это позволяет стоимость владения этими объектами уменьшать для людей, которые входят в проекты, и на скорость принципиально влияет взаимодействие с приложениями. И в итоге получается, что Axe Infinity создал Play to Earn, move, Stepan создал Move Earn, а мы хотим сделать еще одну эволюционный скачок, если можно это так громко назвать, и из move перейти в сторону do anything to Earn. и как раз алгоритм хардбита позволяет, позволяет заниматься, заниматься чем угодно, чем. когда угодно и где угодно для того, чтобы
0: майнить крипту. Ну, это можно так сказать. Почему нет? Всегда нужно говорить говорить о том, что мы изменим этот мир. Потому что если говорить, ну мы попробуем, то может, вряд ли получится. Я к тому, что э, много вот после Степана, насколько я помню, начались вот новые разговоры про новые веяния. Было там и Слиптурн, было там и там, не знаю, Learn-to-earn, типа того, а, что там еще из интересного было. Sex-learn, понятно.
1: trip еще есть. trip ну
0: да. Но это все довольно узко, и там, ну вот, я с первого взгляда было сложно понять, как, какая у них будет киллер-фича. Все довольно так примитивно и не совсем прям для
1: всех. Но уж тем более,
0: да, про минус минус 30 вообще не приходится.
1: А ты, короче, крутую тему затронул. Как раз мы буквально на себе понимали все эти минусы. То есть я хочу двигаться, заниматься чем-то активным, хочу взамен получить что-то, чтобы мне давало доп. мотивации. Степаны, похожие проекты, основанные на шагах и GPS, мне говорят следующее. «Возьми свой телефон, найди стабильный интернет, но по Wi-Fi нельзя». Удостоверьте, что GPS-сигнал будет хороший, и давай иди наяривать круги э, по городу, особенно если это ночью, то у некоторых правоохранительных, правоохранительных органов могут возникнуть вопросы. Что это ты ночью делаешь в парке, э, гуляя вокруг энного количества деревьев? И мы это все сами прочувствовали, и идея-то как раз была. А зачем концентрироваться только на шагах на улице? Неужели это потолок, который нельзя пробить? Вот буквально GPS, акселерометр и шаги – это очень просто. Механика реально простая. А можно ли сделать реально простую механику, которая позволит фиксить активности не только хождения? Есть же много людей, которые сейчас на ремоуте, у них возможности там, допустим, нету рядом с стадионом находиться или с парком, где можно побегать, но у них есть беговая дорожка дома, на которой они там по 10 километров в день проходят. Или есть люди, которые увлекаются турниками, им достаточно найти площадку рядом и подтягиваться. Ну и вот, собственно, алгоритм «Хардбита», как раз пульс, который всегда с нами, который всегда честно отвечает на то, чем мы сейчас занимаемся, позволяет фиксировать практически любую активность, которая интересна любому нашему пользователю. Хочешь заниматься плаванием – плавай, хочешь на велосипеде кататься – катайся. Еще есть побочные функции, такие, какие, как адреналин, который повышает наш хардбит. Если нравится кататься на американских горках, получаешь от этого удовольствие. Это тоже кейс. Ты затронул там секс-тверн, это все еще абсолютно честный способ повышения своего хардбита, и это тоже работает. Ну и все классические спортивные активности тоже.
2: Я еще с другой Ты стороны... Другой после...
1: стороны вот,
2: действительно, как бы, окей, там, способы получения монет – это один, одна сторона, но еще другая сторона – это сторона ютилити. И проектов сейчас колоссальное множество, которые, в общем-то, на самом деле, в общем-то, наверное, один или два процента из них думают о том, а как действительно предоставить людям utility и полезность. И вот на самом деле, ты говоришь правильно, много всего мы видим, но что из этого выживет, в общем-то, вопрос, ответ на этот вопрос однозначен. Выживет, выживут те то дадут пользователям реальное применение своей монеты. NFT могут быть какие угодно. Они могут быть как угодно сделаны, чем угодно сделаны. Но вот если пользователь найдет, если проект найдет способ применения его монеты через партнеров, сам придумает и так далее, тогда проект выживет, и действительно, он будет интересен аудитории. Вот. И скорее всего я могу сказать: если степ, он будет продолжать хотя сейчас действительно у нас медвежий рынок, можно поддыхать, все как бы очень спокойно, то ничего хорошего степан не ждет. То есть, вот, пока у них не будет каких-то юзкейсов применения их монеты, кроме как вкачивания кроссовок, скорее всего, его будут догонять другие конкуренты. К примеру, как степап, да, который вообще, в общем-то, сделал не просто муфт а инфраструктуру для муфт и этот проект не может не восхищать. Ребята, по сути, уже обеспечили себе понятный кэшфлоу, понятную бизнес-модель, которая будет генерировать настоящие деньги, а не какие-то, в общем-то, токены, которые без каких-то механик дополнительных ничего не стоят.
0: Вот, пожалуй, так. Окей, okay. принято. Едем дальше. Так, по поводу токенов поговорили. Что я хотел узнать? А, по поводу... Алгоритмов мы затронули, я не знаю, кому больше вопрос. Лео, может, к тебе. По поводу алгоритмов у вас внутри. Я помню, что у вас под капотом там нифига не простые алгоритмы. То есть не то, что просто считали пульс, конвертировали его как-то в токены и, и все, и забыли. Он там подстраивается, меняется, там
1: что-то еще, возможно, пишется. Расскажи чуть подробнее. Классный вопрос. Спасибо. спасибо. На самом деле у нас под капотом сейчас базово работают две нейронные сети. Одна нейронная сеть позволяет нам обеспечивать уникальность каждого нашего NFT-трекера и сделать возможным для нашего конечного пользователя сказать, что ни у кого нету похожего. Нейронная сеть первая. Она называется Миша Сайберти. И это на самом деле часть виртуального альтер Миши Либерти, который успешно устраивает метаверсы выставки и творит э, в диджитал-мире. Она обучена на всех когда-либо созданных Мишиных работах. Это нейронная сеть, которая научилась творить как Миша. И с одной стороны, это его путь в сторону дигитал бессмертия как он это любит называть. А для нас э, мир Сайберти – это парень, который рисует и обеспечивает уникальность наших nft генезис коллекций С другой стороны, когда мы говорим про алгоритмы и про, и про пульс, э, любой человек, который хоть как-то следил за своим пульсом, может сказать, что у всех он разный, э, каждый человек по-разному реагирует на внешние возбудители, то, будь то физическая нагрузка, стресс или даже радость. И э, все они будут правы потому что это правда, у всех есть свой особенный портрет пульса, и он по-своему уникален. И мы начали думать, как обеспечить работоспособность и жизнеспособность этого алгоритма, основываясь только на информации о хардбите, для каждого человека в уникальности, по-уникальному. Мы начали смотреть на нормы ВОЗ, Всемирной Организации здравоохранения. И там у них есть прописанное количество коридоров, которые они считают нормой для здорового человека. И первый коридор, он говорит, что если у тебя пульс поднялся на более чем 90 ударов в минуту, ты находишься в фазе активности, ты занимаешься спортом. И вот это вот вроде как первый шажок для того, чтобы зафиксировать активность. Но есть люди, у которых это не 90, а 93. А в состоянии 92 они весь день спокойно живут. Но но 94 – это уже бег. И мы подумали, как можно это откалибровать, и сделать правильным, чтобы у человека была уникальная возможность почувствовать, что этот продукт персонализирован для него тоже. И мы начали проектировать свою нейронную сеть, которая за основу берет рекомендации ВОЗ и дальше начинает собирать и анализировать вашу персональную карту Хардбита. И и эта нейронная сеть, по сути, позволяет создать уникальные границы для вас лично, калибрует алгоритм под вас конкретно. И это, между прочим, э, очень классный антифрод-механизм, потому что акселерометр всегда можно обмануть, можно создать симуляцию шагов, но нейронная сеть, которая приучена распознавать именно ваш личный пульс, именно ваш уникальный пульс э, с точностью до одного удара в минуту с разницей, и этот алгоритм, который под вас калибруется и учится, и чем больше вы пользуетесь этим алгоритмом, тем лучше он с вами взаимодействует и работает. И как только вы поменяете свои часы и постав... наденете их на кого-нибудь другого, давайте какой нибудь там точку экстремума человека, который э, нейростимуляторами воспользовался для того, чтобы увеличивать свои как, э, сердцебиение, алгоритм сразу увидит, что это уже не вы. Потому что он тренируется с вами, он живет с вами, Он спит с вами. У нас будет сейчас реализован трекер и взаимодействие с приложением в сторону активного образа жизни. В следующем году мы будем запускать еще два вида трекеров. Это про сон и про медитацию. У медитации свои там коридоры пульса. И фишка медитации в том, что ты должен быть в состоянии держать в этом коридоре достаточно долгое время свой пульс, не поднимая его. Во время сна у каждого человека свой уникальный пульс в зависимости от того, какие сны он видит или не видит. И получается, что нейронная сеть, которая умеет определять, хорошо ли вы спите, умеет и помогает вам успокоиться, как говорится, keep калм и медитировать, и которая также умеет с вами заниматься активными видами спорта и активно проживать жизнь которая покрывает буквально все фазы вашей жизни, но не не заставляет вас очень агрессивно ею пользоваться. Она в бэкграунде, она с вами. Вы знаете, что она работает вместе с вами, проживает ваш день с точки зрения вашего пульса, покрывает весь, весь ваш день, практически 24 часа. Это и есть алгоритм, который гармонично и очень бесшовно, я бы назвал, встраивается и создает привычку. И вот то, куда мы целились. Круто, круто.
0: Влад, есть что добавить?
2: Слушай, ну, алгоритм нет, но у нас вообще тема разговора называется так, что NFT, в общем-то, как будто бы мертвы, да, и вот... Хочется все-таки вот этот вопрос наконец-то затронуть, да, как бы мертвы ли NFT и что нас ждет дальше. Сугубо сейчас свое мнение выскажу, да, возможно, будет другое мнение. И на этот счет я слышал как минимум два мнения, люди, ну, именно публичных людей. Часть из них говорит, что в общем-то NFT никогда не вернулся и, в общем-то, это прошлая эпоха, даже там вот, эти вот NFT без utility, да, якобы, да кто-то говорит, что, в общем-то, вернуться. Вот, и я вначале скажу про то, что действительно, сейчас кажется, что NFT умерли. Вот, но в чем дело? Дело в том, что NFT также, в общем-то, замечательно упали вниз, так же хорошо, как и выросли в свое время. Вот, а история в том, про то, что вся эта NFT-история, как и крипты, держится, по факту, на одном таком очень основательном и самом главном фундаменте – это на мировой экономике. Вот, и экономика мировая начала очень сильно страдать. И, конечно же, кто больше всего, когда страдает экономика, будет получать и огребать? Будет огребать тот, кто больше всего, в общем-то, на этом заработал, кто больше являлся с таким самым наиболее спекулятивным активом. И, в общем-то, все наиболее спекулятивные активы, как только экономика заболела, обвалились. Вот Это нормально. Были большие заработки, большие потери, в общем-то, то, к чему нужно быть всегда всем готовым, тут история, в общем, без десятилетия к десятилетию не меняется. В общем в свое время так было более простыми коллекционными предметами. Сейчас как бы вот, с карточками, примеру, коллекционными, там, бейсбольными, да, в общем похожие истории происходили. Сейчас они тоже живы с ними, похожие истории происходят. Вот. Но суть в том, что, окей, NFT сейчас пострадали, потому что страдает экономика. Но в какой-то момент экономика начнет снова оживать. В Возможно, мы увидим еще там, не одно дно внизу, вполне вероятно. Но... В какой-то момент снова начнется приток денег, снова у людей появится больше свободных денег, снова людям захочется спекулировать, снова повысится терпимость к риску. И все те самые NFT, те самые обезьяны, те самые как бы, я не знаю, панки получат, скорее всего, еще не такой рост. Мы будем удивлены, скорее всего, тому, какие цифры мы увидим на тех самых старых NFT, которые были популярные в прошлом году, которые ставили рекорды стоимости. А ответ здесь очень простой. Это часть истории, и по той же самой причине, что они выросли в 2021 году, они вырастут и в 2024 или 2025, я не знаю, снова. Потому что это часть истории, и люди, которые, в общем-то, любят, собственно, Монолизу, любят, там, не знаю, других каких-то дорогих художников покупать, они руководствуются тем же самым, почему там некоторые картины стоят по 100-200 миллионов долларов, будут готовы э, покупать тех же самых криптопанков в силу того, что это уникальная часть истории, да, потому что за ними не стоит имени каким какого-то художника, но а самое главное — это в к этой истории, да, владение этим кусочком истории. Вот. И мы, вот я в чем точно убежден, увидим новые рекорды стоимости. Пожалуй, пожалуй, вот я как-то так на это смотрю, и вопрос в том, сколько нам нужно будет подождать, сколько мы будем с вами думать, что рынок мертв, нам вообще совсем покажется, что он никогда не вернется, да, потому что пройдет 3 или 4 года, и мы будем болтаться долго-долго. Но рано или поздно все-таки экономика оживет. Это показывает историю. И в 18 веке, в общем-то, там были зачатки уже рынка финансов. И уже в 19-20 веке мы видели, как всегда экономика из самых страшных задниц выбиралась. Так было всегда и так будет в будущем. Это точно. Вот, пожалуй, вот на тему мертвый NFT вот я ответил бы как-то так.
1: Я бы еще добавил. Я бы еще добавил. Бы. Давай. Фишка в том, что... Люди, которые начали смотреть на крипторынок, большинство, многие там увидели хайп вокруг битка, возможность его получать, майнить. Когда-то это было достаточно просто, но бесполезно с точки зрения ауткама. Кто-то этим продолжал заниматься. Я знаю людей, которые продавали биток за две с половиной тысячи долларов, и у них было столько битка, что они могли купить себе квартиру в Москве а потом биток начал стоить 60 тысяч, и вот вопрос, не зафиксили (смех) или энное количество денежек потеряли. Фишка в том, что любой рынок, который основан на монетарной политике, исторически он очень классно исследован, и в целом-то работает он по тем же самым механизмам, которые уже столетия отработаны. Разница лишь в форме, содержании и скорости реагирования рынка. Есть такой термин, который называется информационная эффективность. Вот классические фондовые рынки, они минимально реагируют на внешнюю информацию, очень медленно. Мир крипты, он digital. Одно push notification, которое разлетелось по всему миру. У тебя там пару миллионов человек это увидели и начали действовать. У тебя лаг между тем, как ты получил информацию и начал действовать, минимальный. Максимальная эффективность с точки зрения информации на рынке, и все происходит сильно быстро. В этом году мы увидели пузырь, и пузырь взорвался. И это вообще супер классно, на мой взгляд. Потому что когда пузырь растет, это показатель востребованности и интереса. Когда пузырь взрывается, это означает, это первый зачаток создания этого рынка. И после взрыва идет стадия стабилизации и реальное конструирование фундамента. И вот э, я горжусь, что мы находимся именно уже на стадии создания фундамента чего-то, что, на мой взгляд, будет существовать, я надеюсь, сильно дольше, чем я буду жить. Я сейчас очень классную
2: мысль затронул, и вот, да, разрабатывая, собственно, веб 3 проект, мы общаемся очень много с другими проектами, и хочется сказать, что действительно вот в инфополе, может быть, стало гораздо меньше всего. Мы сами свою публичную активность резко замедлили, все проекты очень резко замедлили свою публичную активность. Но внутри а, кипит работа. Проекты работают над технологиями, проекты работают над продуктами. И следующий цикл, а, он будет гораздо более интересным. Будет больше продуктов, продукты будут более а, прикладными, будут решать больше задач. И самое главное, следующий цикл, конечно же, на эти более качественные, более юзер friendly, более функциональные продукты придут, еще придет еще большее количество людей. Я просто напомню то, о чем говорил Левон. Адопшен крипты сейчас примерно такой же, как был адопшен интернета в 2000-х. А вы только подумайте, сколько всего с 2000 года произошло и сколько компаний появилось. Рост, в общем-то, да, впереди ждет нас совершенно колоссальный. И сейчас, в общем-то, делая проект веб-3, это примерно то же самое, что делать проект для интернета в 2000-х. Так что вот, может быть... Небольшая аудитория, которая нас слушает, может быть, задумается. Хотя, наверное, все уже так или иначе, кто нас слушает, прикоснулись к теме э, блокчейн. В общем, (laughs) это на самом деле то, почему в 2019 году уже начал задумываться о том, чтобы делать проект в в крипте. Но первый такой реально боевой проект получилось сделать только сейчас. Так что это требует времени, на самом деле. И, в общем-то, чем раньше начинаешь прикасаться к этому, у в общем-то, шансов на успех в будущем будет больше. Вот. Ну ладно, такой то
0: Да, окей, зафиксировали, как говорится. Я забыл абсолютно, абсолютно забыл сказать вначале, чтобы задавали люди вопросы, но запись у нас выйдет на Ютубе, сегодня или завтра, и на YouTube ее посмотрит намного больше людей. Плюс я сделаю пост э, здесь же у нас на канале с э, записью на YouTube, потому что не всем удобно в прямом эфире послушать, некоторым удобнее потом послушать там или в записи на YouTube, или на какой-нибудь аудиоплощадке. Э, Задавайте вопросы э, под этим видео, скажем так так как мы уже, наверное, не успеем э, от вас услышать какие-то интересные вопросы, плюс нас слушает не так много людей, на ютубе будет побольше, и пишите вопросы, я потом с парнями эти вопросы обсужу, и у нас будут для лучших вопросов кое-какие подарки.
1: Э, Что у нас за подарки, Ливон, будут? Подскажи, напомни. Мы с большой радостью за самые классные и интересные вопросы на которые мы с радостью, конечно же, ответим. Разыграем минпасы нашего проекта. Это ранний доступ к нашим NFT. И, конечно же, мы для самых активных людей разыграем тестовые роли и дадим возможность залететь в наш проект на самой ранней стадии, часть, стать частью нашего комьюнити и расти вместе с нами. Да, окей,
0: спасибо. слову сказать, у ребят сейчас... Закрытое идет тестирование, и эта возможность тоже по участку тестирования, ну, по крайней мере, для многих это может быть довольно интересно. Ну и если уж говорить про вашу комьюнити, насколько я помню, когда мне рассказывал, что там очень много ребят из Азии,
1: да? Да, мы сейчас находимся Но на... ну, мы где-то в свой social джорни начали в июне. И с июня мы построили достаточно крутое, органичное комьюнити. У нас... Мы в районе 11 тысяч подписчиков в Твиттере, 8 тысяч активного сообщества в Дискорде. В июле мы запустили фазу закрытого альфа-тестирования, куда впускали не всех и очень точечно. И сейчас мы доросли до уровня полторы тысячи активных э, альфа-тестеров, которые помогают делать наше приложение лучше. И вот 60% нашего комьюнити сейчас – это Азия, это Япония и Корея. Мы работаем с их местными инфлюенсерами, они очень активные. Из европейской части нашего сообщества самое активное, наверное, можно выделить немцев. Э, мы сейчас проводим всякие прикольные конкурсы, связанные с чемпионатом мира по футболу. Залетайте в наши соцсети, участвуйте, получайте уникальные дизайны под чемпионат мира, специально спроектированный Мишей Либерти. И у нас обычно вот самый жаркий матч для нашего комьюнити как раз был матч Япония-Германия, когда, когда Япония выиграла со счетом 2-0. О, да, я помню этот абсурд
0: в Германии, просто жесть. К слову сказать, ну так, давайте уж немножко. У Германии шансов практически нет, там капец, как должны сойти звезды, чтобы она вышла в плей-офф. Это печально, конечно. Я так хотел, чтобы Германия вышла, но я зато порадовался за Англию. Немножко расстроен, что Бразилия так хорошо играет на этом чемпионате мира. Да,
1: посмотрим. Ладно. Кстати, про дизайн я его... Вместе будем с тобой за Англию болеть. И как раз э, можешь залететь к нам в Твиттер или в Дискорд и оценить работу Миши, подвещенную сборной Англии.
0: Блин, кайф. Обязательно залечу. Эм, Так, сейчас я гляну. Можно ссылку на Дискорд МОВ. Да, можно я сейчас... э, Я в описании все ссылочки добавлю к видео, ну, там, и в... В чатиках я отвечу. Сейчас закончу и отвечу. Ну, не знаю, наверное, все. Давай еще анонс. Я так понимаю, у вас АМА на днях, и там будет представлен и новый функционал, и куча новых новостей.
1: Расскажи, пожалуйста, что там, как там когда. Мы сейчас очень активно с нашими партнерами как раз готовим нашу э, первую YouTube-аму. Мы уже успешно провели несколько ам в Твиттере, погуляли по соседним проектам, пообщались, познакомились, и это будет наша первая ама на YouTube. Мы предположительно рассчитываем провести ее 7-8 декабря. Э, Там у вас будет возможность э, посмотреть на наш роудмэп, пообщаться с нами, более детально узнать, кто мы как такие, посмотреть на команду, посмотреть, куда мы движемся. И мы будем там представлять новый функционал, который мы подготовили, мажорный апдейт декабрьский, где появится возможность минтить наши девайсы, получать более редкие девайсы, прокачивать их. И, короче, очень приглашаем всех, с радостью с вами там пообщаемся, и да, становитесь частью нашего комьюнити, и вы сами оцените, насколько оно органично и классное. Лучше прийти, посмотреть, чем слушать рассказы от меня, какое у нас классное сообщество.
0: Хорошо, надо будет тогда еще за день, за два тоже у себя сделать анонс, а мы на всякий случай, чтобы люди не забыли или хотя бы знали, куда перейти. Окей, окей, отлично. Я, кстати, вспомнил под конец уже эфира, что я себе передний свет, вот, кольцевую лампу не включил. Думаю, что так хорошо, глаза не болят, так отлично. А то она мелодий... Ты прекрасно выглядишь и без него. Да, спасибо. Все, загорел немножко.
1: Спасибо, Ваня, за такую классную возможность пообщаться, обсудить актуальные темы, поделиться своим видением. Ну и познакомиться с твоим сообществом. Всех приглашаем к себе. У нас лампово, классно. И давайте дружить. Да, спасибо. Спасибо.
0: спасибо ребята. Я думаю, все.
1: последний раз.
0: Все, спасибо большое всем, что пришли послушать эээ, и посмотреть. Мы сегодня все с видео, очень красиво получилось. Вот. Ну а запись на YouTube я в ближайшее время уже выложу и добавлю все ссылочки в описании. Все, всем спасибо, до новых встреч. встреч.
2: Всем пока.